0: 零到两岁的人，大家核心应该关注的是围绕这些明确的工作场景，习得某些特定的技能，然后呢高效的去做好执行。你当下在一家公司里边在工作，这家公司怎么挣钱你都不知道，你都看不清，那你怎么去证明？你怎么去放大自己的价值呢？各位，如果你在当前所在这个领域里头，你觉得你没有办法成为头部，那也许你应该。退而求其次，退下来，先去到一个二线的战场里头。我们要不断地打破自己身上的边界，发现自己身上所具备的很多的可能性是什么。曾经拯救过你，你最好就用它来拯救这个世界。如果你已经找到了你自己独一无二的天赋，那就切莫辜负了它。哪怕有其他的事儿能让你挣更多的钱。接下来再进一步，我们到底该在每一个区间里头该如何应对呢？给大家一些基本的建议哈。首先，第一个区间里头，第一个区间呢，零到两岁，对吧？那大家想象一下，我们对一个典型职业年龄零到两岁的人，对他的要求应该是什么呀？很简单，就是我们要求他能干活，而且是一些具体明确的活。对我举例子，比如说我现在要招一个实习生，我对他的期望会是什么呢？我绝对不会希望说你天天来跟我讲说微信的流量池可能是怎么怎么样的，然后我们的产品生命周期怎么怎么样，我们的战略方向该怎么去构建，可能更科学，对吧？我绝对不希望他跟我讲这些东西，我希望他做的特别明确。我这有五十个用户群没人管，我丢给你能不能管好？对，然后我现在我有个新品要上线了，这个新品需要去做一些宣传或者推广，能不能给我找到几个合适渠道？这渠道能不能给他谈好？能不能把执行给给他落地做下去？这是我对他的要求。所以零到两岁的人哈，我给大家一个核心的建议：，大家核心应该关注的是围绕这些明确的工作场景，注意一定要是跟工作场景结合的，习得某些特定的技能，然后呢，高效的去做好执行，这个是最重要。对，但相反，一些高的这种东西，我觉得偶尔听一听，偶尔了解一下啊，然后去开阔一下视野，这个呢啊还 OK 的。但是或许你不绝对不应该把自己大量的时间都浪费在，或者去投入在这种去。做这种很高的什么行业的啊、呃，然后产业的战略格局的啊、呃，这样的这种信息上。那第二个价值区间，两到四岁这个阶段，呃，给大家的建议呢，就是分两块来看。你要看呢，你是否已经有了明确的职业方向。如果有，你应该把它去放大到极致。对我举个例子哈，你已经明确意识到自己可能在这种用户转化、购买、消费的这种动机的这种判断上。我是有明确感觉的，那你当下就应该结合这件事然后通过不管是说做活动也好，然后做一些海报也好，这个假设 A 和 B 两个人 ，A 这个人呢，可能是说我做 APP 推广哈，可能百分之四五十渠道我都能够到 ，OK， 然后呢，这个啊、呃、每个渠道这种负责人我基本上也都能联系，如果当我有需求了，我能找到他们啊、呃，这这我常规工作我能做完，这是他的状态。但 B 这个人他能做到什么呢？行业里边百分之八十五的渠道的这种负责人跟我都特别熟，我能从他们当中的百分之四十的人这儿，我能提取到各种一手的信息，我能明确的知道，像五到八个头部的这种这个这个 A P P 商店的渠道上，每周有哪些活动，有哪些免费资源会上，这些免费资源背后他们看中的东西是什么，于是我也许选择一种什么样的方式去申请这些资源，我就能更高概率拿到这些资源，这是 B 的状态。那 A 和 B 的状态其实会有显著的不同，会有极大的差异。对，所以如果是说，当你已经有了明确的职业方向，在两到四岁的阶段，你应该更多的关注怎么去放大自己的长板，怎么利用自己的长板去给自己的业务带来足够高的价值和回报。注意啊，在这个阶段，大家一定要关注业务了。我觉得，就很多互联网的从业者在这个阶段，我觉得遇到的极大的挑战和瓶颈是，他们根本不关注业务，他们关注的还是自己手里边的具体的工作。我举个例子，我曾经有一次面试过一个小朋友，他在某家招聘网站做文案，讲说自己做文案这件事儿没什么成就感，然后做了很长时间之后，感觉也挺痛苦的。于是呢，后来我在面试中我问了他一个问题，我问他说：“对，那你能清晰的知道招聘这样的一个业务，对他的业务的逻辑是怎么样的吗？招聘这个生意是怎么挣钱的？”他想不出来。各位，如果你当下在一家公司里边在工作，这家公司怎么挣钱你都不知道，你都看不清，那你怎么去证明？你怎么去放大自己的价值呢？各位，这是极大的问题哈。好了，这一种人啊，那另外一种人就是我不明确我的职业方向的。那这样的人应该更多的在这阶段哈，我觉得应该是说去补齐大量的通用能力。对，比如说，如果对做运营的人来讲哈，我什么叫通用能力呢？就是只要你做运营，不管你在哪个行业、在什么类型的公司，这些能力呢，你你你你只要就是进入到这个岗位上，你一定都会用到。典型比如说文案、项目管理啊，然后一些常见的活动策划、第三方推广方案的制定啊，这个业务指标的一些这种高效的拆解、SOP 的制定和落地等等，这些是通用能力。假设你在这个阶段还没有具体明确的职业方向的话，你应该更多去补齐这样的能力。每个能力项你至少能做到六七十分，这样你能让自己进入到一种什么样的状态呢？哪怕我今天我在 A 这个行业的公司，这家公司倒闭了。那基本上我还是有能力进入到百分之七八十的公司里边去，所以这是在这个价值区间二的时候给大家建议哈。价值区间三的时候，我觉得核心就应该关注是我能够独立对美国子系统的核心业务指标负责了。比如说你们公司做电商的，你当前就在负责其中一款产品或者多多款这个产品的运营的话，你能否通过自己的所作所为去回答说，我这款产品今年卖了五百万，明年能不能卖一千万？我能不能清晰的回答这样的一个问题？这是在价值区间三我们要去应对的。那价值区间四的时候呢，核心就,就就就可能就更高一些了。价值区间四，我们更应该关注的是对复杂系统进行解构，并驱动其高效运转和成长的这种能力。在这个阶段的时候，我觉得更多我们要看行业，也要看组织。我们要去回答说，某个行业它背后核心的这个业务是如何运转的？它分为哪些元素？分为哪些典型的组成部分？当前行业里边效率最低的区块是在哪里？我为什么能够在某个环节、某个流程上做的比行业的大部分公司都都要更好？这是我们在这个阶段开始要去考虑的问题啊！借由对这些问题思考，你慢慢应该在这个阶段形成一些对自己的这种。思考和决策的这种核心的原则。接下来呢，最后哈，这个有几个重要的建议。第一个，如果是看职业发展的话，我认为职业发展上存在一个最优的策略。这个策略叫什么？就是我们要不断成为某个细分领域的头部。然后呢，再携带我们在某个领域的呃这个这个成为头部所获得势能，再进入到更复杂和更广阔的新战场。我举两个特别小的例子 ：A 和 B 两个人，同样大学毕业，一所大学啊、呃，然后能力都差不多。A 去了腾讯 ，B 去了一家小破创业公司。但是 A 呢，在腾讯可能是在某个不那么重要的部门，比如在腾讯的公益这个产这个产品线上做产品经理。B 呢，进入一家。完全不知名的这种创业公司，然后在这边可能做产品。好，两年下来了 ，A 呢在腾讯内部，可能在公益这条产品上，然后呢，腾讯对他重视度也没那么高，不那么显眼。但是 B 呢，两年后他所在这家创业公司失败了，死了。但是你会发现 B 呢，在这两年里边，他参与了这家创业公司几乎整个过程当中所有重要的事情。第一个正式产品是他做的，然后从零到一百万的用户增长他全程经历过啊，然后这个第一个盈利产品他也是做出来的，等等，所有这些精力加持在 B 身上，好，两年下去了 ，A 和 B 这两个人谁值钱？显著是 B， 为什么？因为 B 在他所在这个领域里边，他成为了一个头部，他成为了这家创业公司的核心的头部员工，理解吗？所以就是有一句俗话叫“宁做鸡头不做凤尾”，对吧？这句话其实放在职场里头也适用。对于一个人而言，如果你判断，如果你在当前所在这个领域里头，你觉得你没有办法成为头部，那也许你应该退而求其次，退下来，先去到一个二线的战场里头，在这个战场里头尽自己的努力，最快速度成为头部，然后再携带着你已经成为头部所获得的极强的势能，重返一线战场。这样对你而言是呢，能是最高的。好，这是第一个。那第二个建议呢，是一个人的成长，我认为永远会面临两个阶段哈。第一个阶段叫做呢，我们要不断的打破自己身上的边界，发现自己身上所具备的很多的可能性。很多人对自己身上所具备的可能性，我觉得是。不够开放的，或者就是意识不到的。在一二年之前，其实我跟在座的绝大多数人一样，只是一家普通的互联网公司里边的一个执行打杂的螺丝钉，我不具备任何的商业操盘的能力。但是当一二年我自己第一次创业的时候，这一切改变了，因为我进入到一个创业的语境下，我会面临诸多的问题。有些时候呢，可能是说，极端讲哈，团队下个月可能就发不出工资了，那你怎么才能让这个团队能活下去？当这些问题涌现在你面前的时候，你会发现，哎，原来我自己身上有很多的可能性。比如说，当我自己真的拉了几个老师，把这些老师可能对接到一家企业里头，真的借助这一个 case 卖了五六十万块钱的时候，我第一次意识到哈，原来挣钱这事儿没那么难。原来我只要做对了一些事情，我只要这个比较友好、精呃精确的完成跟这些老师之间的沟通。我只要明确的知道企业的需求是什么，我把这些需求对接过去，我再做出很明确、很清晰的方案表格发给他们，跟他们把价格这个事谈好，他们是很愿意把钱给到我的。于是呢，在这个状态当中，我觉得我自己就打破了我自己身上很多边界。在这圈儿问题呢，你应该去尝试更多的东西，发现更多的东西。啊，然后这个实践更多的东西，这样你才能意识到自己身上的这种可能性。好，这是第一。第二个呢，就是当有了前一个阶段之后，那也许你还会遇到另一个挑战。另一个挑战是什么？就是你发现人的欲望是无边无界的，那就是你要不断地建立自己的边界，明确自己的局限或专注。所以我认为这是一个人成长会面临两个阶段。那大家所处于这两个阶段当中的哪一个阶段，要去回答什么样的命题？我觉得这是值得思考的。好，这是第二个。最后一个。关于如何做选择，对我而言，我觉得在当下经历了过去十多年的职业生涯，创过业，写过书，然后这个我我我在过去两三年时间里边，大概有超过一百万一百万人听过我讲的课啊。我自己整体这十几年下来，我认为关于如何选择，核心就两个逻辑。第一个逻辑叫做是什么曾经拯救过你，你最好就用它来拯救这个世界。那其实一个人往往自然的会有一种意愿和诉求。说我要用我所走过来、从坑里爬出来的这个经验，我要去赋能更多的人，我要去帮助更多人，让他们少走一些弯路，让他们少走一些坑。这是一个人的，我觉得自然的这种生理反应。对，所以你适合做什么，你要去做什么，我觉得其中有一条逻辑是：第一个，你可以去思考过去你是否曾经在哪些事上摔过巨大的坑。而且你被人或者被其他的一些什么事儿从这个坑里拯救过，那这件事儿呢，很有可能它是能让你兴奋的，它能让你有使命感的。好，这第一个逻辑。第二个逻辑呢，就是如果你已经找到了你自己独一无二的天赋啊，你明确的知道在某一件事儿上，我能做的比百分之八十以上的人都要好，都要高效，而且我自己也更享受，那就切莫辜负了它。哪怕有其他的事儿能让你挣更多的钱，有其他的事儿看起来会让你有更多的诱惑，会让你有更多的收益，但这是你的天赋。比如说，对于我而言，过去的这十年时间，会是让我觉得说，其实我自己在思考、写作。表达上面，我认为我能做的比绝大多数人都要好。我觉得这过程我也享受，而且用户也会给我，呃，我的读者、我的这些这个这个啊、呃、受众们也会给到我很多正向的反馈。那我会认为这件事是我的天赋，这件事会是我值得我去一辈子在上边去投入和关注的事情。希望对大家有些启发，谢谢。